0: Velkommen til skamter og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård. Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Vi ved jo godt, at vi alle sammen skal have noget frisk luft i uh, ungerne for tiden. Og vi, der er også nogle af os, uh, der føler, at det måske kan være en lille smule svært at overbevise de her unger om, at vi skal ud og gå en tur sammen. Altså man kan ikke bare sende dem ud og, og lege, man bliver nødt til lige at være med, og så er det også godt, hvis morfar og far også lige får frisk luft. Og det har vi i hvert fald haft lidt baks med. Men ikke længere. Nej. Faktisk har vi nu et barn, som ikke kan vente med at komme ud igen, og det skyldes en ny app, som vi har begyndt at bruge, nemlig den, der hedder Natureventyr. I, uh, I den her app, der finder du en masse små eventyr. De er alle eventyr inddelt i små poster. Poster, som er skræddersyet til den enkelte park, have, skov, der nu er rundt omkring i Danmark. Og så kommer du ud og går lidt, og unge er på jagt efter poster, og så er der altså eventyr hele vejen rundt. Nu skal du lige med ud i, uh, med os, uh, hvor vi var på tur i går i uh, Landbo Højskolens have på Frederiksberg. Hvad fandt du, Ellie? Det var det store fortællertræ. Så kommer jeg lige over her, fordi solsikken nærmede sig fortællertræet med hastige skridt. Han kunne se, at påskeliljerne og violerne havde været der, for de havde tabt et par blå og gule blade, så han lagde øret helt ind til træet. Prøv at gøre det samme, skat. Ho hovedet og ørerne helt ind her. Sådan der. Og så kunne han høre træet brumme. Og så kunne han pludselig høre en knagende stemme, og det lød som om stemmen sagde Violer og påskeliljer er hos deres lærer og ven, solen tænkte sig godt om Og så gik der for ham, at det måtte være professor Liljen Så vi skal skynde os tilbage til professoren Åh oh, oh, oh. Det kan da ikke passe Det kan altså heller... Det kan ikke passe så vi skal der vej. Så vi skal skynde os, sagde han. Løb, ja, tilbage mod professoren. den Ja, det er den vej. Ja, og så løb Ellie ellers øh, der ud af, og det gjorde hun simpelthen, fordi hun rigtig, rigtig gerne ville øre det her eventyr til Ende, som hun fandt i den her app. Det er en app, der er gratis indtil videre, og der er som sagt eventyr i uh, hele landet faktisk, men det kan være, at du skal køre lidt for at finde dem. Nu bor vi jo i, uh, i København, og der er i hvert fald inden for en radius af et par kilometer ret mange parker, som der allerede er blevet lavet uh, uh, eventyr til. Men jeg kan se, at der også er i uh, Nordjylland og der er på, uh, på Fyn og store dele af, af Jylland. Så uh, når du har fundet ud af, hvilken eventyr du gerne vil på, så er der altså gruppen uh, for sådan, du klarer missionen missionen. Sådan. Kan vi se, kan vi lave et nyt aventyr i dag? Ja, så vi skal altså på tur igen i dag. Vi har en aftale med en katteprinsesse. Kirsten hedder hun, som er at finde op på assistenskirkegård på Nørrebro i København. hjemme der er spritfabrikken DKAPS fra Kolding nu i gang med at skrue op for alkoholen. I den forstand, at de lægger simpelthen vodka shots på hylden, og så skruer de alkoholen om til at lave håndsprit. Og andre steder i verden, der er store virksomheder også i gang med at sadle om. man sad om til vores fælles bedste og fælles sundhed. Og det er blandt andet i modebranchen, det skriver i hvert fald CNN. For der er, der er nok ikke rigtig mange af os, der sådan har brug for lige nu øh, at se totalt spif ud, mens vi været rundt derhjemme i joggingbukser, som vi måske kan passe stadigvæk, mens vi prøver at proppe vores muffinmave ned igen. Men det, der er brug for lige nu, er beskyttelsesmasker. Især i New York, som jo er blevet meget, meget hårdt ramt på ganske kort tid, der har guvernøren været ude at tweete, at de simpelthen har brug for masker. Og sundhedssystemet i USA er, øhm, ja, kan man kalde det bare komplet anderledes, end hvad det er. Herhjemme. Så når de går ud og tweeter, at de har brug for masker, så er det simpelthen fordi, de har brug for, at der er nogen, der donerer penge. Det er der allerede nogle, øh, nogle forskellige stjerner, der har gjort, simpelthen doneret penge til hospitalerne. Men også, at de har øh, brug for, at der er nogen, der laver ting for dem. Og en af dem, som faktisk meldte ind til guvernøren, han øh, er en reality-deltager fra, fra serien, der hedder Project Run Runway. Og han satte hele sit sygehold til at lave masker og fik så skabt en masse masker på kort tid til de her hårdt pressede hospitaler i storbyen. Men der er rigtig mange af de her store designer og brands i, i staterne, som har omlagt deres tøjkollektioner lige nu til i stedet for at lave masker. Masker til hospitalerne, til plejehjem, til sundhedspersonale i første omgang, og så kunder bagefter. Og her på kontinentet i Europa, der har de helt store spillere også sagt, vi kommer med vores ting. Det er firmaer som Zara og H&M, som har omlagt deres stil af produktionen til at kunne lave hospitalsudstyr og også forsøge at få andet hospitalsudstyr hjem. Men også nogle af de firmaer, som står bag Balenciaga og Yves Saint Laurent, har omsat, omlagt deres produktioner. Øh, firmaet bag dem har jo et sig til at erhverve 3 millioner kinesiske masker til det franske sundhedsvæsen. Mens det største mærke lige PT Gucci, de forsøger at fremstille og donere 1,1 millioner masker og 55.000 medicinske overalls til, til myndighederne i det ret hårdt Italien. Så der er altså fuld sving på i modefabrikkerne, men med noget helt andet end... Fashion. Ellers kan man sige, at det er jo faktisk lige præcis det item, man gerne vil ses med lige nu. Altså, outfit of the day er ultimativt en maske. Øh, Japan er jo også med. Der er det Uniclo, som skaffer udstyr hjem til, til hospitalerne. Og de store firmaer her har altså mere eller mindre sagt, hospitalerne først vil give den bedste mening. Men de regner sig med, at de også kommer til at producere nok til at kunne levere til alle os andre, som måske ikke er ramte, men som heller ikke har lyst til at blive ramt. Her. På Skypes sygehus ved Aarhus, der har de lavet en video, og den video, synes jeg, giver sådan nogle lidt uhyggelige nyheder. Og jeg siger nyheder, fordi jeg troede faktisk, at de unge mennesker var sådan, jeg ja, var holdt lidt uden for coronavirusen. Men det er, jeg håber, ikke den eneste, der gik rundt og troede, siger Lars Østergaard. Han er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital i Skyby. Det, man sædvanligvis hører, er, at coronavirus rammer ældre, og svækkede personer. Og det er sådan set også rigtigt nok. Men de patienter, vi har indlagt nu i respirator på intensivafdelingen, det er fortrinsvis raske, yngre eller middelalderne personer i alderen fra 25 til 70 år. Så udover at tage hensyn til ældre og svage, så er det altså også en rigtig god idé at tage hensyn over for dem, du i øvrigt har omkring dig. For alle, kan få et alvorligt forløb af den her sygdom. Ja, sådan der. Han slutter altså af med at minde også danskere om at følge sundhedsmyndighedernes råd om at holde afstand, samle så få som muligt, vaske hænder og, og spritte vores hænder i øvrigt, fordi det er altså ikke kun de ældre, der er i risikozonen, det er altså også unge mennesker. Over for TV2, der har Lars Østergaard også uddybet, at flere af de her personer mellem 25 og 30 år, som er indlagt i respirator på Aarhus Universitetshospital i Skyby, tidligere faktisk har været rimelig friske og raske. Han siger til TV2, at det rammer nogle hårdere end andre, men altså vi ser også yngre og middelalderende patienter, som ikke har haft nogen skal kroniske sygdomme eller er svækket i forvejen, som får de her alvorlige forløb. Og samtidig så understreger den ledende overlæge Lars Østergaard altså også, at sygdommen har ramt alvorligt, hvis personer bliver indlagt i respirator. Udviklingen i Danmark er kommet bag på, på ham, Æh, især når han tænker tilbage på de tidligere historier, der kom fra Kina og Italien i starten af epidemien. Fordi det overrasker både ham, men egentlig også ret mange af os andre, at der er så relativt en stor del af de yngre mennesker, som igen tidligere har været raske, men som så også får den her infektion og får et meget alvorligt forløb. Og selvom den her sygdom jo også rammer yngre og middelalderende personer, så er det overordnet billede dog stadigvæk, ifølge professoren, at øh, tiltagene her, som vores regering har sat i værks, at de virker. Og der er altså ikke noget, der på nuværende tidspunkt i hvert fald indikerer, at vi er på vej imod de tilstande, som vi ser lige nu i Spanien og i... Europa. Det daglige antal døde i USA som følge af coronaviruset. Det vil toppe om to uger. Det er i hvert fald, hvad præsident Donald Trump, han har sagt på et uh, pressemøde, det sagde han i, uh, i aftes lokaltid. Her, der gav uh, præsidenten også en opdatering på landets situation, altså i hvert fald, hvad der angår viruset. Og i følge en, uh, en John Hopkins Universitetsopgørelse, det er den, vi uh, altid mere eller mindre relaterer til, så uh, døde 518 personer, som følger viruset i USA fra, uh, fra lørdag til søndag. Og det er det højeste antal døde på et døgn, og det slår den den rekord, den triste rekord, der var for inden, som blev sat dagen inden også på 453 personer. I alt så er knap 2500 mennesker døde i, i USA, og over 136.000 personer er smittet. Og det gør altså USA til det land, som PT har flest smittet, endda foran lande som Italien, Kina og Spanien. Så du taler about 2,2 million deaths. 2.2 million people from this and so if we could hold that down as we're saying to a hundred thousand it's a horrible number maybe even less but to a hundred thousand so we have between a hundred and two hundred thousand det var altså Donald Trump, der sagde det her i går. Altså hvis USA kan holde dødsfaldene nede imellem 100 og 200.000 mod de potentielle 2,2 millioner, så vil det betyde, at vi har gjort et godt stykke arbejde. På, på det her pressemøde, der sagde Donald Trump også, at de her retningslinjer angående distancering øh, imellem med personer, de, den er så blevet forlænget til den 30. april. Og dermed så går han jo væk fra det, han sagde i sidste uge. Nemlig, at han havde et stort mål om at genåbne øh, USA til påske. Han sagde decideret, at det ville være smukt med fyldte kirker øh, til påske. Og det kan man sige, han har lyttet til nogle mennesker. Samtidig så melder USA's sundhedsministerium ud, at der indtil videre er foretaget næsten 900.000 tests af coronavirus i USA, og der bor jo altså omkring 327 millioner mennesker i landet, så der er stadigvæk et godt stykke. I. Mens vi har haft lukket ned og undgået hinanden i ugevis, så er det business as usual i det tidligere Sovjetunionen. Fordi selvom lederne er bevidste om, at der er en pandemi i fuld gang, så er deres metoder til at få bugt med den her virus, jeg vil nærmest sige, idiotiske. Tag for eksempel Hvid Rusland. i øh, et lillebilt land, klemt ind imellem Rusland og Polen, og deres præsident, han hedder Alexander Lukashenko. Han har ligesom børstet alle de her bekymringer over coronaen af sine skuldre og fortalt sine folk, at øh, hockey, ishockey altså, vodka og banya, en øh, en traditionel sauna, det er den bedste kur mod corona. Lukashenko her, han har været leder for 9,5 millioner mennesker i mere end et kvart århundrede. Og han har altså indført stort set ingen begrænsninger for at forhindre den her coronavirus i at sprede sig yderligere. Yderligere, undskyld. Restauranter, parker, bar. åbent. Masse sportsbegivenheder fortsætter som planlagt. Og det er altså ikke fordi, at folk så bliver hjemme. Nej, de kommer i hundredvis af tilskuere I modstrid med, hvad WHO jo har været ude at sige, at... Hold væk fra hinanden. Lad være med at samles i store grupper. Og selv, han har aldrig ikke begrænset sine offentlige optrædende, og han har også valgt at være med i en af de her hockeykampe for nylig. Ifølge CNN, der sagde han, at det er bedre at dø stående, end at leve på knæene. Og så gik han ellers ud og lavede et interview i fuld hockeyudstyr med Statens TV. Og han sagde blandt andet, at det her sted, det er som et køleskab. Det er sundt. Der er intet bedre end sport, især is. Det er virkelig en antiviral medicin. Ja, det, det, er, det er super. Hviderussland har officielt rapporteret 94 tilfælde af coronavirus, og der er ikke nogen dødsfald. Men Lukashenkos kritikere de har ligesom været ude og sige, det går, at det godt faktisk ikke er helt rigtigt, det han er ude at sige. Og de har også advaret om, at han ligesom vil nedtone antallet af syge, fordi landet står over for et præsidentvalg her senere på året. Lukashenko har også været ude og komme med sin egen henstilling om, hvordan man bekæmper virusen og antydet, at hviderusser skal drikke vodka for at forgifte virusen eller deltage i de her såkaldte banjer. Så når du kommer ud og savner en, så skal du ikke bare vaske hænderne. Du skal også drikke vodka, har han været ude at sige. Så ja, der er ikke nogen klare beviser for, at coronavirus kan kontrolleres af høje temperaturer, det siger alle eksperter. Og Hvide Rusland har jo heller ikke lukket sine grænser. De har indtil videre lavet et begrænset en til to ugers karantænerækkefølge for alle dem, der kommer ind til landet. Men alle naboerne omkring Hviderusland, altså Ukraine, Rusland, øh, Polen, Litauen og Letland, de har heldigvis lukket deres. Der har selvfølgelig, og det skal der være, været øh, kritiske røster om, hvorvidt øh, regeringens mange hastelove er, øh, er nødvendige. Sådan skal det være. Men vi kan også lige kigge et smut ned imod Ungarn og så kigge på, hvad de har gjort for at... Øh, få bekæmpet coronavirusen, fordi Ungarns parlament de har simpelthen besluttet sig for, at de giver deres premierminister, Viktor Orbán, mulighed for at styre ved dekret på ubestemt tid. Det er ligesom deres bud på, hvordan man får, øh, får inddæmmet den her pandemi. Det er altså noget, der giver den populistiske leder ekstra beføjelser til ensidigt at vedtage en lang række foranstaltninger. Det her lovforslag, som jo er selvfølgelig blevet kritiseret af Internationale Menneskerettighedsvagthunde, har ingen specificeret slutdato. Ulig vores, som jo slutter næste år til marts, nej, der har Orbán simpelthen fået mulighed for at få fri hænder på ubestemt tid. Og på den måde så har han altså også mulighed for ligesom at omgå et antal af demokratiske institutioner i, i sit svar på, på udbrudet. Det blev godkendt i mandags. 138 stemte for, 53 stemte imod det betyder altså, at det her lovforslag, som krævede to tredjedels flertal, det blev vedtaget. Og bestemmelserne de går ud over mange forskellige former for lovgivning, som altså, ja, eller de giver mange forskellige former for lov, lovgivning, som jo er blevet hastigt sammensat. Både i Ungarn, men selvfølgelig også i andre lande. Men modsat alle andre lande, der er det altså Orbán selv, der kan gå ud og beslutte sig for, hvad han vil gøre ved det. Han kan for eksempel, hvis han beslutter sig for det, suspendere parlamentet. Hvis han synes, at en coronavirus-rapportering fra et respektivt medie ikke er nøjagtig, så kan han straffe journalister. Der kan ikke afholdes valg eller folkeafstemninger, mens at det her dekret er på plads. Så det er, hvad der foregår lige i PT i Ungarn. Et land, der ligger, jamen, ja, jeg skulle til at sige en halv times kørsel herfra. En times fly herfra. Orbán han sagde til den nationale ungarske radio i sidste uge, at vi kan ikke reagere hurtigt, hvis der er debatter og lange lovgivnings- og lovgivningsprocedurer i gang. Og i krisetider og i epidemier, der kan evnen til at reagere hurtigt redde liv. Altså, direkte oversat, væk med tåbelig demokrati, så jeg kan styre det her uden problemer. Og det er jo ret alarmerende. Amnesty International har også været ude og advare om, at øh, det her de kommer til at give Orbans regering et carte blanche for at begrænse menneskerettighederne. Noget han i øvrigt ikke rigtig øh, bekymrer sig så voldsomt om inden øh, pandemien. Så altså, Orbán som jo allerede har været på kollisionskurs med øh, EU over for sit lands ret hårde indvandringspolitik, og i øvrigt for også at slå ned på demokratiske institutioner inklusiv borgerorganisationer, medierne og akademiske institutioner, han har simpelthen fået konsolideret sin magt på indtil videre ubestemt Så skal vi til noget helt andet. Noget, jeg egentlig havde forsvoret, jeg nogensinde ville tale om i det her program. Nemlig det såkaldte parti Stram kurs. Men krisen er her, og det vender jo op og ned på tingene. Og den her nyhed, den er faktisk rigtig interessant. Fordi partiets stram kurs, de er blevet udelukket fra at indsamle vælgereklæringer til og med den 23. september 2022. Det er altså to og et halvt år. Det er valgnævnet, der mener, at partiet har snydt med deres vælgereklæringer, og så har de altså været ude og opdatere deres hjemmeside, altså valgnævnet, og de skriver... Valgnævnet har den 30. marts 2020 givet partiets stram kurs et såkaldt rødt kort. Det vil sige, at nævnet har truffet afgørelse om at udelukke partiets stram kurs fra at fortsætte at indsamle vælgererklæringer og at annullere stram kursets indsamling af vælgererklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse om opstillingsberettede parti til valg til Folketinget og valg til Europaparlamentet. Social- og Indrigsministeriet, som valnævnet jo altså hører under, de har dermed ment, at Stram Kurs de har brugt reglerne. Og de ved også, hvordan. Det er nemlig på to forskellige måder. Den første måde er, at Stram Kurs har brugt e-mailadresser, der bliver indsamlet til at blive opstillet til Folketingsvalget. Men det har de også brugt til at opstille sig selv til EU-parlamentet i 2024. Men de vælger, der har givet deres e-mailadresse, de har så altså kun givet bemyndelse til at støtte en opstilling til Folketingsvalget. Den anden måde er, at Stram Kurs har skrevet en række e-mailadresser ind i valgsystemet flere gange. Flere end 9.000 af de omkring 40.000 e-mailadresser er blevet nedfældet mere end én gang. Over 700 af dem er skrevet ind mindst fem gange. En anden e-mailadresse har været så god, at den er blevet brugt hele 56 gange til både folketingsvalg og valg til EU-parlamentet. Så altså, det indvandrerkritiske, eller når ja, det almindt dannelseskritiske parti fik i december sidste år midlertidigt frataget muligheden for at indsamle vælgererklæringer både til Folketinget og til EU-parlamentet. Og allerede inden afgørelsen af det her røde kort, som ikke kommer bag på Rasmus Paludan, der havde han overfor Ridsav gjort det klart, at han ikke giver ret meget for valgnævnet. Ja. Ifølge Paludan, så er valgnævnets medlemmer nogle, og nu citerer jeg, kriminelle svin, som han selv siger det. Tidligere så har han også kaldt deres øh, tilstedeværelse for en bananrepublik. Så nu... Vil den altså oprette et søsterparti, der skal indsamle vælgererklæringer og videreføre den politik, som Stramkurs står for? De fik jo 1,8 procent af stemmerne ved sidste års Folketingsvalg, og var dermed ikke så langt fra at vi stemt ind. Så Stramkurs er altså fortsat opstillingsberettiget til Folketingsvalget frem til den 27. oktober 2020, når ja, hvis der altså skulle være. Et. I begyndelsen af den her pandemi herhjemme, der var regeringen ude og sige, at sige, det vil nok være bedst, hvis I lige aflyser de store arrangementer. Det skete også rigtig mange steder, rigtig hurtigt. Men der var et sted, hvor de fortsatte løjerne Nemlig det helt store heste der hedder Hest og Rytter, som blev afviklet i uh, MCH i, uh, i Herning i den første del af, af marts måned. Men er det event nu årsagen til, at der er et ret stort antal smittet i Herning Kommune? Det har der været teorier og gissninger om ret længe. Og nu siger Allan Randrum thomsen som jo er ekspert i virolog ved Københavns Universitet til Avisen Danmark, at det efter hans vurdering er ret sandsynligt, at der er noget om snakken. Han siger, at han har vurderet, at det her hestestævne er den væsentligste årsag øh, på grund af antallet af deltagere. Og det er klart, at store forsamlinger altid er et rigtig godt sted for en virus at sprede sig. Det er dokumenteret, at det er det, man skal undgå, og derfor er der også indført restriktioner. Smittespredning er en statistisk begivenhed, altså jo flere du er i kontakt med, jo større smittespredning sker der. Hver gang du har en social interaktion, så løber du altså en vis risiko. Hvis du har mange sociale interaktioner, så giver det god mening, at der kan ske en voldsom smitteoverførsel ved sådan nogle begivenheder. Ja, den ligger, den ligger lidt lige for, ifølge Allan Randrup Thomsen, som jo som bekendt er ekspert i virolog. Og under det her heste-event, så var der også flere øh, medier ude og snakke med Kasper Kasse som altså er fra dansk varmblod til det her øh, event. Og dengang, der sagde han det her. Jeg ved ikke, om jeg synes, at vi løber en sundhedsrisiko. Det, det føler jeg ikke, at vi gør. Øh, fordi at hvis vi har løbet en sundhedsrisiko, så havde vores dygtige myndigheder gjort noget, og så havde de grebet ind. Ja, så havde de grebet ind, men det var vel reelt set også det, myndighederne gjorde til at begynde med, at de var ude og sige, hey guys, lad lige være med at samles over tusind mennesker det, som der i øvrigt i dag er nede på. Lad nu være med at samles mere end 10 mennesker og her senest. Lad være med at være mere end to. Der var omkring 55.000 besøgende til det her arrangement, Hest og Rødder. Og arrangørerne, de afviste altså dengang at aflyse arrangementet. Vi er ikke de havde været ganglige være dage, Men og selvom vi er bare i gang, at folk her, øhm, og så lader og det være til folk selv, det er et så... og det er også sådan lidt, at vi de tolker det. Ja, det var sådan, de besluttede sig for at tolke det, det her. Det var igen kasser som var ude fra Dansk varmblod. Og i dag så ved vi jo selvfølgelig bedre, der er flere restriktioner, og man kan jo ikke rigtig dømme mennesker ud fra, hvordan de handlede, inden de vidste, hvor galt det stod til. Men i dag så har Kasse også været ude at sige, at skulle det vise sig, altså skulle det være dokumenteret, at deres arrangement faktuelt har været medvirkende til, at der er et stort smitteantal i Herning, så er de naturligvis meget kede af det og beklager jeg kan nu se, at vi hjemme hos os har håndteret det her lockdown helt forkert. Vi skulle have gjort som Thailands konge. Han, den 67-årige Maha Longkorn. han er gået i sådan en form for selvvalt isolation. Men ikke derhjemme, og slet ikke i Thailand. Han har simpelthen besluttet sig for at gå i den her selvvalgte isolation på det tyske luksushotel Grand Hotel Sonnenville, hvor han har bukket alle værelser. Fordi med sig har han, der har han selvfølgelig han er jo kongen, et kæmpe entourage. Det betyder, at der er en masse tjenere med. Og så er der selvfølgelig også lige et harem af 20 konkubiner. Altså kvinder, som står i et ægteskabslignende forhold til en mand med højere social status. Det her, det skriver den tyske vise Bilt. Grand Hotel Sonnenbiel. Det ligger i den sydtyske delstat Bayern. Bayern, som i øvrigt er meget hårdt ramt af corona smitten også. Og det her hotel, der bliver ofte brugt til alt muligt lækker, altså bryllupper, luksusferier, hele muligt tjavsen. Der er pool, der er sauna, der er konge-suite, of course. Og så er der jo udsigt til alberne fra samtlige værelser. Det kunne nærmest ikke være mere nice. Og egentlig så burde det her Nice Hotel jo være lukket, som alle de andre hoteller er under coronakrisen, ligesom for at inddæmme den her smitte. Men ifølge Bildt, så har det her hotel altså fået en særskilt tilladelse af de lokale myndigheder til at gøre en undtagelse med den thailandske regent. Det er jo trods alt en kong, ikke? Så vi ham være derinde, hvis han bare er sammen med den samme gruppe af mennesker. Det er ifølge TV2 ikke officielt bekræftet nu, at øh, den thailandske konge rent faktisk befinder sig på hotellet. Men siden februar, så har han ikke været øh, at finde i Thailand. Han har ikke optrådt til nogen ting offentligt. Og ifølge den tyske avis Bild, så er han øh, til gengæld blevet set cykle rundt i det sydtyske landskab. Et område, som han føler, han har stor tilknytning til. Fordi han også har en ferieresidens i nærheden af det her luksushotel, som han vel og mærke har booket. Til sig selv og alle sine venner. Og den her måde at håndtere coronakrisen på, den har altså også vagt opsigt i hans hjemland. Hvor smitten jo spreder sig, ligesom den spreder sig alle andre steder. Og han er vel og mærke ikke blevet hyret for sin super fede tilgang til sin selvisolering. Han er faktisk sværtimod blevet kritiseret i den grad. Og især på Twitter under hashtagget, hvorfor har vi brug for en konge? Det er ret opsigtsvækkende i sig selv, fordi Thailand er et af de steder, hvor de i den grad passer på deres kongefamilie. Det kan give 15 års fængsel at kritisere eller fornærme kongefamilien offentligt. Så når folk er ude og tweete om, at han ikke burde være deres konge, så er det ret vildt. Det er ikke fordi, at han er sådan ukendt i Tyskland. Det er offentligt kendt at kongen, han tilbringer det meste af året i Tyskland, og under en måned i det land, hvor han vel og mærke er regent. Og ifølge det seneste opdaterede tal fra Thailand, så er der altså knap 1700, der er ramt af covid-19. Men kongen, han er værken ved. I går, der kunne jeg fortælle om præsidenten i Hviderusland, eller Hviderusland, som har fuld gang i at anbefale til folk at hygge sig i saunaer, drikke noget vodka og dyrke noget ishokken. I dag, der skal vi så til Turkmenistan, et land, der ligger ved det kaspiske Hav. Det ind kæmpet sådan nogle bad boys som uh, Iran, Afghanistan, Usbekistan og Kasakhstan. Der har den uh, tyrkminske re regering angiveligt forbudt, at ordet coronavirus bruges af de lokale medier, eller at der er coronavirus i sundhedsoplysningsbrochure med mere, fordi de simpelthen benægter, at sygdommen er til stede i landet. Det skriver The Independent i, i dag. Ifølge den uafhængige nyhedskilde Turkmenistan Chronicle, så har brochure med information om forebyggelse af lige præcis virussygdommen, som at distribueret Sundhedsministeriet, simpelthen mistet al omtale af ordet coronavirus. Det er jo en meget nem måde at sige, at det ikke eksisterer på. Politiet de, de tilbageholder faktisk også borgere bare for at diskutere den her pandemi. Der er en uh, uafhængig radiostation som har rapporteret om at der er specielle agenter i civiltøj, tøj som aflytter offentlige samtaler for at uh, ligesom identificere alle de mennesker som der taler om coronavirusen for simpelthen bare at fjerne ordet komplet fra Tyrkmenistan. På trods af det så har den regering, altså den tyrkmenske regering, rent faktisk fået gang i nogle foranstaltninger for ligesom at, at, at stoppe spredningen af virus. Herunder for eksempel temperaturkontrol på stationer, De kan gå og måle, om folk er for varme. Og så uddeles der også våd servietter, altså spritservietter i nogle overfyldte områder. Men det er sådan set også mere eller mindre det. Nå ja, de er også beslutter sig for, at borgere ikke må bevæge sig rundt i landet, men de fortæller ikke, hvorfor. Altså, de siger bare, at det må man ikke. Der er en organisation, som hedder Reporters Without Borders, som jo er journalisternes pendang til læger uden grænser. Bortset fra, at ja, de jo ikke at går ind og, og giver vacciner. Ikke desto mindre. Sean Cavalier, som er leder af Reporters Without Borders i Østeuropa og i Centralasien, siger, at forbudet mod at nævne coronavirusen faktisk sætter det tyrkmenske folk i fare. For når der ikke er oplysninger om, at der er en virus til stede, jamen så vader folk direkte ud i smitte. Og vi ved jo alle sammen godt, hvad der så sker. Vi har set kurverne. Vi ved godt, hvilke kurver der er farligst. Tyrkmenistan er i forvejen. Nok det værste land for journalister, i hvert fald ifølge, report, ifølge Reporters Without Borders. De har lavet et, et index, som hedder World Press Freedom, og i det, der er, rangerer Tyrkmenistan simpelthen bare helt i bunden. Og det har noget at gøre med, at landets medier jo kontrolleres af regeringen, og bliver jo et, øh, isoleret fra resten af verden og forhindrer udenlandske journalister i at komme ind til landet. Så det er op af bakke for borgerne i Turkmenistan, og især når de ikke engang må finde ud af, hvad det er for en bakke historie. Coronavirusen her, øh, det er en sygdom, som vi har fundet ud af, rammer luftvejene i den grad. Og det er ligesom også slået fast med øh, syv tommer søm, at rygere er dem, der bliver særlig hårdt ramt. Altså det er en lungesygdom. Rygere ødelægger deres lunger, de to ting sammen. Bam! Kæmpe kæmpe nedtur. Og derfor så kan det også godt virke en lille smule paradoxalt, at en af de helt store tobaksfabrikanter nu har været ude at sige, at vi er i gang med at lave en vaccine mod coronavirusen. Men det er ikke desto mindre det, der foregår lige præcis nu. Det er giganten British American Tobacco, som i går udsendte en pressemeddelelse, hvor de ligesom skrev, at de regner med at kunne udvikle en vaccine imod covid-19. Det er vel at mærke dem, der udover selvfølgelig lige at komme med en melding om, at de har tænkt sig at lave en vaccine mod en sygdom, der slår ryger ihjel. Også er producenter af ting, der slår i ihjel, som for eksempel cigaretter eller Camel, Lucky Strike og ProMall. Men nu prøver de altså et nyt produkt. Så skal jo ligesom give noget good vibe, og det er så altså en coronavirusvaccine. De meddelte som bekendt i går, og i går var jo også en ret unik dag, i og med at det var den 1. april. Den 1. april er jo kendt for at være der, hvor vi laver pranks på hinanden, vi joker, vi laver april snart. Det var der ikke så meget af i går. Folk synes i det hele taget, at verden er en joke, øh, så der er ikke rigtig brug for, for flere ting. Så jeg var også ude og tjekke, om det nu også var sandt. Kan det virkelig passe? at det noget, de også mener i dag er rigtigt? Og den er god nok. Det er British American Tobacco, som altså har sat deres datterselskab, Kentucky Bioprocessing, til at arbejde på den her vaccine. En proces, der jo normalt vil tage et års tid, men de regner faktisk med at have den her vaccine klar allerede til juni. Så frem til alting ligesom går øh, den rigtige øh, vej. Og det må man jo sige lyder som en god ting, og en af årsagerne til, at de kan gøre det så hurtigt, det er fordi, de har tænkt sig at basere deres vaccine på planter. Og nu kommer Ionien frem en gang til. De tænker tænkt sig at basere... Den på tobaksplanter. De tobaksplanter, som de arbejder med, er så nogle, der vokser rigtig hurtigt. Og derfor så kan deres vaccine, eller i hvert fald det, de skal bruge i vaccinen, være klar på bare 6 uger. Og derfor så mener de altså, at øh, de kan være klar her til, til sommer. De er allerede nu i gang med at teste en af de første vacciner på dyr. Ifølge verdenssundhedsorganisationen så kan det her med at basere vacciner på planter faktisk være en rigtig, rigtig god ting. Det er billigere, og det er, kan produceres i meget, meget høje mængder, og så er de her plantebaserede vacciner også mindre tilbøjelige end for eksempel de traditionelt udviklede vacciner til at indeholde skadelige, forurenende stoffer. Igen, det er tobaksfirma, det er tobaksplanter, og der er stadigvæk færre skadende i deres potentielt set kommende vaccine. Og det er altså ikke første gang, de gør det. Kentucky Bioprocessing, som det hedder, som bliver ejet af tobaksfirmaet, var involveret i at lave en kur for Ebola også, tilbage i 2004. Men man må bare sige, det er jo super vigtigt at beholde sine kunder. Stream nu kun på Disney+. Welcome to the Oplev Taylor Swift The Eras Tour Taylor's Version Med fire nye akustiske numre Taylor Swift The Eras Tour Taylor's Version Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned Abonnement kræves 18 plus Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du at du er blod? eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Arbejder du sommetider hjemme? Så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog ID og på DDK. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonald's. Hvis der er noget, som kan samle os alle sammen... hver for sig i de her dage... så er det, foden, selvfølgelig pandemien... Netflix-dokumentaren Tiger King... Det er ifølge Netflix den mest streamede serie i øjeblikket, og på nettet der kan folk altså er mok i de her dage med kommentarer og konspirationsteorier, som du kan læse op på, hvis du følger ting som hashtag Tiger Netflix eller hashtag Tiger King, plus at der er endeløse, sjove billeder og memes osv. osv. The Guardian har kaldt den års vildeste Netflix-serie. Ifølge af CNN, så er det en, en underlig distrering, som vi alle sammen har brug for. Og så har musikmagasinet Rolling Stone kaldet den en forskruet og af- og tilforurolende dokumentar. Og det er virkelig en sindssygt dokumentar, som jeg synes, at du bør se. Hvis du ikke har hørt om den indtil nu, så vil jeg lige prøve at rise op, hvad der foregår. Tiger King... Øh, følger nogle TIA-reservater i USA, og der er såkaldte konger. Alle er sådan altså nogle hvide amerikanere på nær en enkelt kubansk tidligere narkobaron, som altså styrer de her reservater med vilde dyr. Der er ifølge dokumentaren også flere store øh, kattedyr i fangenskab i USA, end der er i resten af verden til sammen. Når ham vi følger, han hedder Joe Exotic. Altså, det er vores hovedperson. Han er øh, en homoseksuel, skydeglad mand fra Oklahoma, som ikke har haft det nemt. Så han har ligesom fået selvværet tilbage, føler sig bedre tilpas med tiger og løver og andre truede dyrearter. Og så har han åbnet det her tigerreservat, hvor han i starten tjener rigtig godt på turisterne og laver turner til centre og sælger tiger og klapper små unger, og det kan alle komme til. Og han elsker det. Han elsker berømmelsen, han elsker, at der kommer yngre mænd, og han elsker sådan noget countrymusik, som han også i øvrigt selv laver. Til gengæld, så hader han sin øh, rival... Den, kan vi kalder det, en kvinde, der hedder Carol Baskin, som har et reservat, der hedder Big Tiger Rescue. Og han bliver mere og mere manisk med det, her havde. Og han bruger al sin energi og al sin penge på at beskylde hende for at have slået sin mand, en mange millionær, ihjel. En teori, han i øvrigt ikke står alene med. Der er virkelig mange, der skriver om det online. Så de her to, de fører altså krig med hinanden. En krig, der koster millioner. Men der er flere tigerkonger end dem her. Der er Doc Antle, som er en Altså uden tvivl. Med tiger og damer. Og han har altså et som han øh, driver med hjælp for de her unge kvinder, som arbejder gratis og dyrker yoga. Og så har de mulighed for at stige graderne, øh, hvis de går i seng med ham. Og i øvrigt forlade kunstige bryster. Så er der Joes ægte mænd, som åbenbart ikke er til mænd. Men der er vilde fester, der er tiger i Las Vegas, der er påsatte branden, kogte krokodiller, der er narko, skydevåben, afbidte lemmer og politiske kampagner og meget mere. Og dyrene kan du så måske tænke på. Ja, det så? Det er så ren armod. Og jo flere, der ser den her dokumentar, kan måske hjælpe lidt på deres situation. Så se Tiger King på Netflix sammen med alle os andre. Virkelig, det er min største anbefaling. Se den sammen med os andre, men selvfølgelig det blev til et øh, kæmpe stort enskyldegående fra Adidas i øh, dag. Den øh, tyske sportstøjskæde Adidas er nemlig ude efter en gigantisk folkestorm og at sige undskyld for deres beslutning om, at de ikke vil betale husleje under coronakrisen. Og det gør de altså ved øh, at have købt helsides annoncer i blandt andet Tysklands største avis Bild, og hvor de så undskylder øh, kæmpestort til den øh, tyske befolkning. Adidas, som har en dansker, faktisk, som topchef, en 58-årig fyr, der hedder Kasper Rørsted, er ude at undskylde for deres holdning om, at ikke at betale deres husleje. Den husleje for april, den er nu betalt, siger Adidas, og ledelsen er indtil videre også gået 50 procent ned i løn. De skriver i de her annoncer, vi har begået en fejl og dermed sat mind tillid over styr. Det vil tage tid at genvinde jeres tillid. Og øh, skriver de så Adidas og medgiver, at det var meget usolidarisk at gøre det, som de gør det. Og vi kender det jo herhjemme, hvor øh, rigmanden Anders Holk Poulsen, han også er kommet i en strid modvind for øh, en tilsvarende udmelding. Simpel, simpelthen også være ude og sige, at mine butikker betaler ikke husleje under coronakrisen. Og han har rimelig mange rimelig mange butikker. Det er jo tøjkæden Bestseller som jo har Only og Vivo Motor og alt muligt andet af den slags tøjraller i, øh, i sit øh, sortiment. Den 26. marts, der meldte Adidas ud, at den i alle lande, hvor den har butikker, ville stoppe med at betale husleje, fordi butikkerne er lukket og det er de jo selvfølgelig på grund af coronavirusen. Det gjorde, at andre butikskæder besluttede sig for at gøre det samme. Det var øh, Deikman, det var H&M, det var Puma, og så var det nogle elektronikkæder, der hedder Saturn og Media Markt. De besluttede sig også, at så vi de heller ikke betale husleje. Og det fik ligesom befolkningen til at fare fuldstændig i flint. Det gik endda så vidt, at medlem af det tyske parlament valgte at brænde en Adidas-trøje i protest. Så var der masser af mennesker, der gik på nettet og begyndte at opfordre til at boykotte de her firmaer, især Adidas. Og den tyske transportminister Andreas Scheuer, han meddelte, at han var meget, meget skuffet over Adidas. Ligesom justitsministeren Christine Lambrecht, hun kaldte det fuldstændig uanstændigt og uacceptabelt. Så det var altså en meget presset topchef, Kasper Rørsted, som så lovede, at Adidas i det mindste vil betale huslejen til de små private udlejere. Men nu trækker de det hele land igen af der fremgår det, at selskabet altså også har tænkt sig at betale alle de andre, plus at de nu også vil betale partnere til at producere beskyttelsesudstyr og masker til sundhedsvæsenet. Og bare lige hvis du tænker, jamen det er også synd for Adidas, fordi de har jo ikke råd til det. men det har, det har de. I 2019 der havde de et overskud på næsten 2 milliarder euro. Altså det, det er virkelig, virkelig mange penge, så de klarer nok lige en måned. Så nu kan vi jo bare lige vente på nogle af de andre firmaer, som også er Ja, nogle usoldariske skiderrikker, der kigger jeg måske en lille smule mod. Det er meget få statsledere, der stadigvæk nægter, at coronavirusen ikke er det samme som en influenza. Trump, han holdt så længe, han kunne. Det samme gjorde Boris Johnson, altså indtil både Prince Charles og han selv blev ramt af coronavirusen. Men der er et sted, hvor dumheden holder stand. Og det sted er Brasilien. Brasilien er faktisk så godt som lukket ned i storbyerne. Der har guvernører indført sådan nogle hårde karantæner. Sundhedsministeren har opfordret alle i landet til at blive hjemme. Og selv i de fattige favelier, der gør narkobanderne, hvad de kan for at, at bede folk om at, at være døren. Men der er en mand, der stadigvæk går ud og trykker folk i hånden, til trods for, at man ikke ved, om han er syg. Og på Twitter og på Facebook, der er hans opslag med misinformation og konspirationsteorier om coronavirusen slettet lige så hurtigt, som han lægger dem op. Og på landsdækkende TV, der har han flere gange opfordret folk til at gøre, præcis som ham, nemlig at bryde karantænen igen og igen for at gå på arbejde. Og hvorfor er det så, at den ene mand er et problem? Men det er det simpelthen, fordi at han er Brasiliens præsident. Det er højrefløjspolitikeren Jair Bolsonaro, som altså er blevet kaldt Brasiliens svar på Donald Trump, hvilket jeg synes er unfair, fordi det virker altså lidt som om, at Trump han er et bedre menneske end ham. Øh, Bolsonaro han er en af de, øh, ja han er faktisk den eneste verdensleder, der stadigvæk ikke tager den her trussel for, øh, for pandemien alvorligt. Det er simpelthen økonomien han er bekymret for. Han har været ude at sige selv, at efter at være blevet stukket ned, er der ikke nogen lille forkølelse, der kommer til at tage livet af mig. Han blev stukket ned, da han var præsidentkandidat for halvandet år siden. Og så siger han også, at virussen er her. Vi bliver nødt til at se det i øjnene, men vi må se den i øjnene som fucking mænd. Vi skal alle dø en dag. Det sagde han altså i søndags til pressen, efter at han besøgt et marked i Brasilia, hvor der jo var mødt masser af mennesker op for at give ham hånden. Ja, yeah. I kid you not. Hans udtalelser og hans opførsel har selvfølgelig også fået lands guvernører, ministre og kongressen til at sige, at vi gider ikke arbejde sammen med ham. Og i resten af verden, der har han blevet udråbt som en ny international skurk, efter at han også her tidligere på måneden faktisk brød den her karantæne, var, jeg ved ikke hvilken gang for at gå ud og give hånd til mindst 200 mennesker, mens han vel mærke var fuldt ud bevidst om, at han ventede på resultaterne af en coronavirustest. Den viste sig at være negativ, men det var mere held end forstand. Han er blevet kaldt med rette øh, uforsvarlig, antividenskabelig og paranoid, men øh, Bolsonaro er ligeglad. Han taler fortsat imod både sin egen regering og WHO's retningslinjer og det kan koste ham med præsidentposten, eller også så kan det faktisk gøre det modsatte. Det kan være der rigtig, altså der simner også folk der tænker at han er en alle tider skamter Sisse på Radiohuset med Sisse Sejer Nørgård.